0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. A qualche giorno dall'International Women's Day È con grandissimo piacere che vi presento Antonella Santuccione, medico con una profonda conoscenza delle neuroscienze e disordini psichiatrici. Antonella ha una vasta esperienza nella ricerca preclinica, nello sviluppo di farmaci e ha lavorato per la Bill Melinda Gates Foundation, per la World Health Organization, solo per citarne alcuni, ed è stata annoverata tra le top 100 women in Svizzera, nonché Donna dell'Anno nel 2019 dalla rivista svizzera Woman in Business. Nel 2020 le è stato conferito il Premio Mondiale per la Sostenibilità e nello stesso anno ha ricevuto anche il Premio Medicina Italia per il suo contributo nella gestione del Covid-19. Come ho conosciuto Antonella? Vi chiederete forse... È stato tutto attraverso Clubhouse, questo nuovo social che si rivela effettivamente utile e rivoluzionario nello scenario dei nuovi mezzi di comunicazione dell'era digitale, in una room dedicata Woman empowerment. Antonella ha attirato la mia attenzione per alcune sue affermazioni riguardo la maternità e la carriera nella vita di una donna, ed è per questo che ho deciso di invitarla rapidamente a fare parte del podcast. Ringrazio moltissimo Antonella per aver accettato il mio invito, E senza dilungarmi oltre, vi lascio a questo episodio che celebra tutte le donne e che spero le inviti a riflettere e ad agire. Buongiorno Antonella, come stai?
1: Buongiorno Francesca, sto bene, grazie. E tu?
0: Molto bene, grazie. Antonella, potresti raccontarmi a grandi linee il tuo percorso?
1: Allora Francesca, io adesso ho 46 anni, quindi il percorso inizia ad essere abbastanza lungo. Eh, Io sono nata e cresciuta in Abruzzo dove ho studiato medicina e chirurgia alla D'Annunzio. Sono stata tra le prime della mia facoltà a partire per quello che all'epoca era il programma Erasmus, quindi in tal senso sono stata pioniera. Sono stata per un periodo in Commissione Europea dove ho fatto uno stage occupandomi di mucca pazza, la malattia della mucca pazza. Poi, eh, curiosa di imparare quella che era la ricerca, sono stata in Germania in un laboratorio tedesco dove eh, ho um, ulteriormente studiato la malattia da prioni, quindi la malattia eh, di Krautsfeld-Jakob. Quindi, e in un secondo momento sono an- arrivata in Svizzera dove ho lavorato come eh, ricercatore e, ehm, presso l'ospedale universitario di Zurigo e poi curiosa di capire che cosa fosse la malattia del cervello e della mente sulle persone, sui pazienti, sono passata nella psichiatria. Lì ho continuato sempre a fare il lavoro e di ricercatore e di eh, medico. Questa esperienza mi ha arricchito tantissimo e da un punto di vista di conoscenze cliniche, ma soprattutto da un punto di vista umano. E forte di questa esperienza sono passata... Ehm, all'interno diciamo così, dell'industria per un breve periodo, l'industria farmaceutica poi sono stata chiamata dall'agenzia per, per il farmaco che è presente qui in Svizzera ho lavorato come revisore clinico di medicine che dovevano essere eventualmente approvate per il mercato eh, terapeutico svizzero e poi sono tornata di nuovo ehm, nell'azienda nell'azienda, nella farmaceutica dove ho continuato comunque ad occuparmi di Alzheimer, che è è il mio punto di forza, è la mia, diciamo così, eh, area di expertise.
0: Complimenti per questa brillante carriera. leggendo appunto nelle mie ricerche la tua biografia ho visto che nel 2016 hai fondato il women's brain project un'organizzazione internazionale no profit che ha per obiettivo correggimi se sbaglio di fornire prove su come le differenze di sesso e genere influiscano sul cervello e sulle malattie mentali potresti spiegarmi appunto di, di cosa vi occupate qual è la mission
1: Certo, allora eh, questa idea nacque dall'incontro con alcune donne americane eh, che facevano un lavoro di awareness, tra l'altro non provenivano dall'ambito scientifico e mi dissero eh, che la malattia di Alzheimer era una malattia femminile. Ora io ti ho accennato che appunto la mia esperienza la più forte è proprio nell'ambito dell'Alzheimer, avevo lavorato per molti anni all'interno di un reparto eh, con pazienti e mi sorprese questa informazione che non era in realtà il mio possesso. Ovviamente guardando indietro, eh, rividi di passare davanti ai miei occhi in effetti la maggioranza dei pazienti che era rappresentata dalla popolazione femminile. Quindi andai dalle mie colleghe scienziate e dissi ehm, è il caso che si vada a fare uno studio della letteratura scientifica a capire se questa è un'informazione veritiera o meno. Da lì è nata l'idea del Women's Brain Project, perché ehm, abbiamo iniziato a produrre evidenze Di tipo scientifico che dimostravano che appunto vi erano delle eh, informazioni importanti non soltanto eh, per quanto riguarda il numero delle malattie che può eh, colpire eh, le donne rispetto agli uomini e viceversa, quindi una questione di prevalenza della malattia, eh, ma... ehm, Soprattutto informazioni relative anche al fatto che queste malattie possano mostrarsi con sintomi diversi tra uomini e donne, avere un decorso diverso tra uomini e donne necessitare probabilmente di una terapia specifica. Abbiamo iniziato perciò a parlare di, di medicina di precisione, quindi la tua domanda qual è la nostra missione è quella di capire in base alle evidenze scientifiche che eh, andiamo a cercare, come le differenze di sesso inteso come il DNA e di genere inteso come quello che la società fa di noi come uomini o donne possano avere appunto su ehm, le malattie del cervello e della mente e come quindi raggiungere proprio da questo tipo di analisi quella che noi definiamo medicina di precisione, portare al momento giusto, al paziente giusto, la terapia adeguata andando ad analizzare ovviamente differenze di sesso e genere o meglio non le chiamiamo le caratteristiche di sesso e di genere ma poi tutte le altre caratteristiche quindi l'assetto proteomico metabolomico genomico eh, il tipo di lavoro che la persona fa il tipo di stato socio economico di cui la persona dispone e così via
0: Super interessante, grazie. Appunto hai accennato ora esattamente al dato socio-economico ho letto recentemente i dati ISTAT pubblicati riguardo al 2020 che informano che dei 444.000 occupati in meno registrati in Italia, il 70% è stato costituito da donne. Quindi è evidente che la pandemia ha accentuato il problema della disparità di genere e um, essendo questo proprio uno dei temi che affrontate nei, nei vostri eventi e numerosi workshop uh, ti volevo chiedere tu in quanto madre di famiglia e professionista in carriera come riesci a gestire le due cose um, allo stesso tempo e, e con successo?
1: Guarda innanzitutto ti faccio una premessa noi siamo state le prime al mondo a parlare di questa problematica eh, dedicando già ad inizio pandemia dei workshop che sono tra l'altro visualizzabili ancora online eh, al tema della donna, e eh, delle differenze di sesso e genere all'interno della pandemia e ovviamente il fatto di avere una didattica a distanza il fatto di eh, dover avere il ruolo di eh, appunto madre, moglie e lavoratrice eh, noi avevamo detto andrà a penalizzare fortemente eh, la popolazione femminile e lavoratrice E così è stato. Eh, Per quanto riguarda la mia eh, esperienza personale, io ho imparato che eh, bisogna delegare. Eh, Non si può raggiungere la perfezione in tutto, bisogna farsi aiutare. Del resto c'è un motto africano che dice che per crescere un bambino c'è bisogno di un villaggio. Noi viviamo invece all'interno di una società occidentale molto individualista dove c'è questo rapporto molto simbiotico tra madre e figlio perché spesso si vive in città dove la famiglia non c'è più, quindi manca il supporto dei nonni, il supporto di una cerchia di, di parentela allargata come era appunto invece in passato. E quindi tornando al discorso della mia persona, io ho capito che sì, io sono diciamo, il fulcro eh, della vita, dell'educazione dei miei figli, ma eh, ho anche pensato che era importante che i miei figli crescessero anche insieme ad altre persone e quindi mh, ho chiesto aiuto, da sempre io aiuto eh, da parte di, di persone no? che mi aiutano a gestire la famiglia e, e quindi delegare appunto determinati ruoli non, non, Ripeto, non si può fare tutto e farlo bene eh, necessariamente mm-hmm. tra l'altro Francesca ti dico una cosa e questo vorrei che appunto passasse forte come messaggio eh, molte persone dicono ma tu se sei una madre lavoratrice dovresti avere il senso di colpa di non essere lì per i tuoi figli ripeto innanzitutto far crescere dei bambini con anche altre figure non necessariamente quella materna e paterna aiuta a il bambino a sviluppare una, eh, come dire, maturità sociale maggiore, perché non esiste solo la mamma, non esisterà soltanto il papà, esisteranno tante altre figure nella vita dell'individuo e quindi eh, imparare che esistono comportamenti, e attitudini diverse, secondo me dà forza più che debolezza. E, e poi un'altra cosa fondamentale, la donna che lavora genera lavoro, cioè io che sono una madre lavoratrice do possibilità ad altre donne, ad altri uomini di lavorare altrettanto, perché... appunto ci sarà una persona che mi aiuta dentro casa, ci sarà una persona che mi aiuta nell'educazione dei figli perché magari li ho mandati ad un asilo nido, Ehm, qui in Svizzera tra l'altro fino a quattro anni e mezzo gli asili nido sono tutti privati, quindi ehm, questo comporta che io stessa usufruendo di un'offerta abbia allo stesso tempo garantito che quell'offerta permanesse sul mercato e quindi che ci fossero maestre e maestri che lavoravano dentro a questi asili nido privati E così pure adesso che sono più grandi io mi appoggio eh, a una signora che magari mi aiuta nell'attività domestica e garantisco il lavoro a questa persona oppure una tata che mi aiuta nella gestione educativa dei figli e garantisco il lavoro a questa donna. Quindi io sono molto fiera di questa cosa perché è una catena che rafforza la figura della donna all'interno della società come una figura indipendente e lavoratrice.
0: Mi piace molto il tuo modo di pensare e di vedere questo aspetto delle carriere delle donne e appunto durante questo tuo percorso molto interessante e e direi pieno di di successi c'è un errore che hai commesso e da cui hai tratto una lezione importante?
1: Questa è una domanda che mi induce a riflettere, che ho fatto degli errori ma probabilmente... C'è una cosa che voglio dire, non è è un errore, ma è probabilmente una falsa percezione che eh, deriva dal fatto che noi donne siamo spinte a eh, eventualmente pianificare una gravidanza quando è il momento più opportuno, perché devi aver raggiunto un certo titolo di studi, devi avere magari una fase particolare durante la tua carriera, eccetera. Io sono convinta che eh, quello che è importante è trovare la persona giusta, cioè la persona che tu pensi possa essere il padre eh, dei propri figli. E poi però il momento giusto per la carriera di una donna non c'è mai. Quindi eh, secondo me procrastinare eh, potrebbe avere degli svantaggi e quindi non lasciarsi abbindurare dal sogno, dal falso mito, il momento giusto. Il momento giusto non c'è mai, anzi forse il momento giusto è sempre, quando appunto si ha il desiderio di mettere su famiglia con la persona giusta, la donna deve avere il coraggio di farlo, eh, senza lasciarsi distrarre dal falso mito del momento giusto, da un punto di vista di carriera professionale o eh, eh, come dire, percorso individuale eh, nella famiglia, nel, nell'ambiente in cui la donna vive.
0: Mm-hmm. Sì, quindi accettarlo, cioè lasciarsi trasportare dal momento senza aspettare quello giusto perché intanto appunto come dici tu non ci sarà mai.
1: Ma Per una donna sì, il momento giusto per diventare madre, ripeto, sta nel fatto di trovare la persona giusta, forse solo quello, perché... È da un punto di vista di eh, carriera e eh, percorso professionale, beh, io penso che né per la donna né per l'uomo ci sia veramente il momento giusto. E procrastinare toglie quella gioia di diventare madre, che è una delle gioie più grandi che la vita possa dare. Non necessariamente si deve diventare madre, assolutamente no, perché eh, la donna non deve più dimostrare il suo valore perché appunto eh, è diventata madre o meno. Però eh, se si ha questo desiderio, aspettare una vita intera eh, non ne vale la pena.
0: Assolutamente. Suppongo che non sia facile da mettere in pratica, però un ottimo consiglio. E, ritornando sul tuo percorso, tra le altre cose, nel 2020 ti sei aggiudicata il World Sustainability Award. Um, quindi di quale dei 17 Sustainable Development Goals, quindi obiettivi di sviluppo sostenibile uh, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015, ti occupi principalmente? E quindi su quali aspetti della sustainability verte il tuo operato? Allora noi abbiamo
1: fatto uh, un lavoro che è, con l'associazione appunto eh, sta uh, a um, promuovere, a... Uh, generare evidenze per quanto riguarda la medicina di precisione. Quindi il World Sustainability Award ci è stato dato proprio per questo motivo perché la commissione che ci ha giudicato ha ritenuto che questo lavoro andasse a coprire questi goals, questi SDGs goals, che come tu hai detto sono parte della missione di quello che le Nazioni Unite sperano di raggiungere da qui a breve. Per quanto riguarda i pilastri che noi andiamo a garantire eh, in tal senso beh, eh, mi viene subito in mente quello della, eh, della gender um, equity no? che è un pilastro eh, fondamentale. Poi abbiamo la, um, la health coverage, che, quindi la, la, la salute no? che deve essere in realtà um, accessibile a tutti, quindi um, esattamente questo aspetto. E, e poi tanti altri in realtà la nostra organizzazione noi abbiamo fatto un calcolo va a coprire nove dei, dei Sustainable Development Goals che la United Nations ha stabilito e quindi è un lavoro eh, ad ampio spettro eh, perché appunto ehm, andando a toccare l'argomento di Health Precision Medicine la sostenibilità c'è da ogni punto di vista da un punto di vista economico da un punto di vista di ehm, Pari eh, di equità all'interno del sistema sanitario mondiale e globale, del modo in cui la donna possa trasformare questa, eh, questo percorso ad una health universal health coverage, ehm, eccetera, eccetera.
0: In termini di aneddoti, quali sono i paesi dove il gender gap ehm, è, meno, è meno grande?
1: Sicuramente eh, si può andare a parlare di tutto quanto quello che è il Nord Europa, cioè. Eh, bisognerebbe fare proprio un best share practice di come i paesi nord europei siano più vicini ad un discorso di eh, equità per quanto riguarda eh, i generi e ehm, mi viene in mente la norvegia mi viene in mente la svezia mi viene in mente anche la stessa germania e tutti i paesi con cui noi al Women's Brain Project stiamo eh, attivamente collaborando con i policy makers rispettivamente per promuovere appunto quello che è l'insegnamento da parte di questi paesi verso altre realtà dove la donna eh, probabilmente non ancora ha quei ruoli um, che giustamente eh, merita eh, all'interno del decision making, del policy making, del business eccetera eccetera.
0: E in quali aspetti, per esempio, questi paesi sono migliori? Penso probabilmente a, anche solo al maternity leave, quindi la maternità Assolutamente. e
1: paternità. Assolutamente, al maternity leave, ma anche lo stesso ruolo che la donna ha all'interno della società. no?
0: Mm-hmm. E,
1: basta pensare ai leader femminili che sono all'interno di questi paesi rispetto magari invece a realtà di tipo diverso. Pensiamo alla figura della Merkel, pensiamo a, non so, ai ruoli che i ministri dei paesi come Norvegia e Svezia possono avere all'interno delle decisioni dell'intero governo. Per me questi sono esempi di eccellenza in qualche maniera. Anche la stessa Svizzera, devo dire che nonostante in Svizzera il diritto di voto alle donne sia stato acquisito soltanto nel 71, quindi parliamo di una in realtà se vogliamo un po' indietro rispetto a quella che era la figura della donna come essere pensante e votante all'interno dell'intera Europa del mondo occidentale ebbene la Svizzera ha avuto un grande sprint eh, se vogliamo perché eh, oggi possiamo assolutamente dire che eh, molte aziende eh, annoverano leadership al femminile ma soprattutto anche Il governo svizzero ha ha molte figure donne che hanno assolutamente una grande voce in capitolo, un grosso preso decisionale.
0: E quindi quale consiglio daresti per esempio alle donne italiane per cambiare le regole del gioco e farsi emergere tanto quanto appunto le donne in questi paesi che hai menzionato?
1: Guarda, io non so se posso dare consiglio perché non so se ho la capacità eh, di consigliare niente e nessuno, però a mio avviso eh, quello che ha aiutato me stessa è l'avere ricevuto un'educazione ad un concetto molto forte e semplice trasmesso da mio padre, scegli e non farti mai scegliere. Quindi eh, piuttosto che avere un'attitudine passiva verso la propria vita e il proprio ruolo all'interno della società, bisogna essere membri attivi, e decidere il proprio percorso in base a quello che veramente si vuole fare nella vita, senza sentirsi inferiore a niente e a nessuno. Io posso dirti che sempre così mi sono sentita, forse perché ho avuto dei ruoli di riferimento, dei modelli di riferimento al femminile, ma anche al maschile, molto forti. E non mi sono mai troppo sentita bambina, verso invece il maschietto e quando mi sono sentita tale ti racconto un aneddoto della mia infanzia eh, o della mia gioventù io portavo spesso i capelli cortissimi un centimetro ehm, per far capire che fossi una bambina eh, chiesi a mia madre di mettermi gli orecchini perché mi scambiavano per un maschietto poi però iniziai a capire che forse alle volte era un punto di forza quindi ero un po' fiera quando mi dicevano giovanotto poi si giravano e vedevano che c'era invece una ragazza Eh, sì, questo è un po' un aneddoto della mia gioventù eh, ma non che io volessi somigliare a nessun altro è solo che forse non ha importanza come si appare e come ci si sente dentro io mi sono sempre sentita una persona non necessariamente maschio o femmina una persona che voleva avere un impatto eh, in questo mondo un impatto possibilmente positivo e avere uno scopo
0: nella vita molto belle le tue parole, mi piacciono molto e inoltre, quando ci siamo sentite per appunto organizzare questa conversazione mi ha accennato di un libro al quale um, hai lavorato, quindi ti vorrei chiedere se me lo potessi presentare brevemente.
1: Molto volentieri. Allora, questo libro è un libro che è nato dal progetto da parte di un editore che è venuto a bussare alla mia porta. Eh, questo accadeva un po' di tempo fa e mi disse: io vorrei che lei scrivesse un libro. Io che sono una persona molto entusiasta nella vita e che poco va a studiare le conseguenze di certe decisioni, piuttosto mi ci butto a capofitto quando sento che è la cosa giusta da fare, di sì, ok, va bene. Poi io sono una persona che ama sempre il lavoro di team, il lavoro di gruppo, perché alle volte mi annoio ad essere sola con me stessa, amo molto gli altri. Quindi sono andata dal capo scienziato del Women's Brain Project, mia collega ed amica, la dottoressa Ferretti, e le ho detto, Maria Teresa, mi hanno, detto di scrivere, o mi hanno chiesto di scrivere un libro, vorrei che tu lo facessi con me. E, e di getto mi si è presentata questa idea in testa di dire, ok, parliamo delle storie cliniche eh, che io ho ehm, incontrato, il privilegio di aver avuto appunto questa esperienza in psichiatria qui all'ospedale di Zurigo, e, e spieghiamo che cos'è la malattia del cervello e della mente, in una sorta di colloquio tra me Io ti racconterò la storia clinica, e tu mi spiegherai che cos'è la parte eh, della neuroscienza che sottende a questo tipo di patologie. Quindi in questo dialogo tra me e Maria Teresa, ma poi anche con il lettore, perché ci rivolgiamo anche al lettore, ehm, per eh, narrare appunto questi eventi, queste, per raccontare queste informazioni scientifiche, è, nata questa, è nato questo libro che si intitola Una bambina senza testa e che inaspettatamente è diventato anche un libro fortemente autobiografico. E sono molto grata all'editore che è venuto a cercarmi perché per me è stata una cosa di, che mi ha portato ad una forte introspezione eh, che mi ha aiutato come se fosse una meditazione quella dello scrivere e sono venuti fuori questi racconti poi abbiamo anche chiesto ad un'altra persona che è la grafica del nostro eh, team, al Women's Brain Project di illustrare quello che si stava leggendo quindi sono anche delle illustrazioni molto belle all'interno e io invito alla lettura perché Questo libro appunto oltre ad avere una forte nota autobiografica che potrebbe essere un qualcosa di marginale, in realtà mette al centro la voce delle persone che voce più non hanno, perché i pazienti o meglio le persone che soffrono delle malattie del cervello spesso hanno difficoltà ad avere quell'energia che invece caratterizza magari una persona eh, che ha un altro tipo di malattia perché è più difficile che una persona con una psicosi, con una schizofrenia, con una depressione maggiore, con una demenza possa trovare le parole per difendere il proprio diritto, eh, la propria condizione e quindi è un libro che si prefigge lo scopo di dare dignità soprattutto, di rimuovere lo stigma che gira intorno alla malattia del cervello e della, della mente e di spiegare appunto che il cervello può ammalarsi tanto quanto un cuore, tanto quanto un fegato. Con la differenza che se si ammala il fegato diventi giallo e hai comunque compassione, e se si ammala un cuore hai dispnea e la gente si preoccupa per te, per, per il tuo stato, spesso quando invece si ammala il cervello sei lasciato solo, perché fa paura. E questa è una cosa che va assolutamente cambiata come
0: narrativa. Wow, non vedo l'ora di leggere allora. Grazie mille per questa introduzione. E adesso ti porrò le domande granello alle quali rispondere con una sola parola e senza pensare. Ok. Un viaggio? India. Un hotel?
1: Troppi e spesso uguali a se stessi.
0: <ride> Un ristorante?
1: Portofino, sotto casa mia. Un film? Il corone viola, Spielberg.
0: Un'eroina? Wonder Woman. Un hobby?
1: scolpire il legno.
0: Un sapore d'infanzia.
1: Il formaggio che faceva la mia nonna fresco.
0: <ride> Un uh, cocktail?
1: Mm, io sono stemia, o quasi. Un cocktail? Il primo che ho bevuto con la mia amica Claudia quando ho presi lode all'esame di patologia. <ride> e si chiamava Occhio di Bue, orribile.
0: <ride> Una canzone?
1: Ho trovato proprio giovedì scorso una canzone di un musicista genovese che si intitola La canzone della bambina senza testa. Un pezzo eh, di una profondità, di una eh, bellezza, a mio avviso, come poche, e soprattutto eh, sembrava scritto esattamente per il libro. Infatti, ho subito contattato questo musicista che si chiama Stefano Annini, insomma, mi ha descritto il perché di questa canzone. E e questa canzone parla di una bambina, una bambina trovata su un prato, evidentemente morta, eh, che poi eh, decide di non andare in paradiso, ma andrà verso percorsi lunari e giocherà quelli che sono i suoi giochi eterni. Quando io ho sentito questo testo non mi sembrava vero, perché perché qui c'è una comunità di di, di, di contenuti che pensi soltanto che possa essere stato... eh, Fatto da qualcuno che è al di sopra di tutto perché sembra studiato sembra che il mio cervello e quello di Stefano si siano incontrati si siano messi a discutere facciamo questa cosa insieme in realtà io e lui non ci siamo mai conosciuti prima d'ora poi ci ho parlato sabato sera e, ed eccoci qua insomma è questa canzone di una bellezza guarda con gli archi con, è, è, è magnifica
0: e per concludere un'epoca?
1: un'epoca? quella che verrà
0: Fantastico, grazie mille Antonella, è stata davvero una conversazione che mi fa cominciare bene la settimana perché appunto quello grazie. che gli ascoltatori non sanno è che oggi è il giorno internazionale della donna. Qual è il tuo parere su questa giornata? Perché molte donne dicono che dovrebbe essere la nostra festa tutti i giorni, è inutile che ce ne sia solo una. Allora,
1: allora, io non l'ho mai festeggiata da ragazza perché non mi interessava. Ora che ho capito com'è il mondo per le donne, ebbene... Più che festeggiare, bisogna affermare l'esigenza di avere una giornata a livello mondiale dove si parla di tematiche relative alle donne, perché la strada da percorrere è molto lunga, tortuosa e comunque abbiamo imparato anche tramite questa pandemia che per tornare indietro ci vuole un attimo. Quindi mai abbassare la guardia.
0: Vi ringrazio molto per aver ascoltato questo episodio speciale in cui abbiamo affrontato temi un po' diversi dal solito. Mi motivano sempre di più le voci delle donne e aspettatevi nuovi episodi che le celebrano e dimostrano il valore che ognuna di noi può avere.